0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font
1: naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une
0: expertise. Alors, partons à leur rencontre
1: Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 1 de Pluriel Singulier,
0: produit par Nideco, la première marque de co-création cosmétique française. Pourtant largement célébrée dans l'Antiquité, les vulves sont devenues, au fil de l'histoire, une zone de l'ombre qui fait honte associées à la procréation plutôt qu'au plaisir, les vulves ont subi
1: le courroux de la société quand il était question de pratiquer le péché funeste de l'onanisme.
0: A l'époque, masturbation was the new peine de mort. Un plaisir de plus en plus meurtri, jusqu'à la disparition du clitoris par Freud dans ses essais sur la théorie sexuelle. La jouissance est vaginale, sinon rien, selon le psychanalyste. Autrement, c'est la femme qui a besoin d'aide. La vulve a été standardisée par l'art, les pubs, les films, incarnant
1: une image unique, celle d'un sexe sans poils, ni clitoris, aux lèvres fines, à la police,
0: aux règles bleues et sans douleur. Heureusement, depuis quelques années, les paroles se sont libérées pour remettre les vulves à l'honneur sans pudeur. Et c'est notamment le cas de Laura, Paola et Mathilde, qui, dans une
1: démarche d'éducation, participent activement à lever le voile sur le tabou des vulves. Bonjour Laura Bonjour Laura, tu es la fondatrice du compte Instagram My Dear Vagina, qui, oui. euh, qui a plus de 126 000 abonnés aujourd'hui, donc bravo déjà Merci beaucoup Et tu es aussi la fraîche autrice euh, euh, du livre euh, du même nom. On t'invite aujourd'hui bah, justement pour que tu nous parles un peu de, de ton histoire, de, de pourquoi ce compte Instagram, pourquoi ce livre, euh, et euh, vraiment toute ton histoire autour de, de ce projet. Et euh, avant de commencer, on a, on a une petite question avec Alice, on voudrait savoir selon toi ce que c'est qu'une vulve ce que c'est
2: qu'une vulve, c'est la partie externe euh, du sexe euh, dit féminin. Parce que bon, évidemment, aujourd'hui, on essaie d'être un peu plus inclusif, donc de plus utiliser ces termes-là. Mais médicalement parlant, c'est compliqué de faire autrement. Donc euh, d'autres termes n'existent pas. Donc voilà, c'est la partie externe du okay, sexe. Ok,
1: donc c'est quoi une partie, la partie interne de, par rapport... Une vulve, c'est externe, donc ouais. le reste, ça s'appelle comment
2: Du coup, la vulve, c'est ce qui est visible, en fait, euh, tout simplement.
1: En trois ans, tu as réussi à parler des vulves et à réunir une communauté de plus de 126 000 personnes.
2: Le compte a grandi très très vite, euh, sans trop que je sache pourquoi, c'est les mystères d'Instagram. Et euh, ça fait deux ans maintenant que c'est à peu près. ça stagne en fait, je suis censurée sur Instagram maintenant. Est censuré suis... sur Instagram. Ouais, malheureusement, euh, le compte, il est totalement euh, masqué. En fait, ça s'appelle « shadow ban »,« être shadow ban ». C'est euh, l'algorithme qui met les comptes euh, en retrait. Et euh, ça arrive souvent quand on parle euh, du corps euh, des femmes, enfin, en tout cas, personne à vue, en l'occurrence. Euh, sans les sexualiser quoi. Un, ça arrive à beaucoup de comptes comme le mien euh, sur, euh, sur euh, ces plateformes
1: Ok parce que justement euh, qu'est-ce qui se passe exactement sur ton compte Instagram euh, tu célèbres la beauté de toutes les vulves à travers l'art c'est ça Oui c'est ça,
2: donc c'est des mises en scène artistiques en fait je dis mises en scène artistiques mais c'est même pas forcément des mises en scène puisque des fois c'est un objet du quotidien ou euh, pris en photo euh, dans la nature c'est juste euh, cette forme un peu iconique en amande euh, qui fait penser à la vulve qui est montré un peu sous toutes ses formes, euh, à travers tous les médiums qu'on peut imaginer. Euh, Photo, illustration, euh, collage, euh, gravure, moulure, euh, etc.
1: Et, et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ce projet Tu t'es dit un jour, en mars 2018, euh, j'ai envie de montrer toutes les vues du monde.
2: Tout à fait. Grâce à tous les débats qu'il y a eu euh, autour de ça, euh, j'ai eu envie de, de faire quelque chose d'artistique, euh, mais pas forcément. Je ne pensais pas du tout à ça au début, jusqu'au jour, donc c'était en mars 2018, où euh, j'ai découvert euh, le clip euh, d'une photographe réalisatrice belge qui s'appelle Charlotte Abramoff, qu'on qu ne présente plus aujourd'hui, euh, sur un clip donc, de Georges Brassens qui s'appelle « Les Passantes », une chanson qui s'appelle « Les Passantes ». Et sur les premières notes du clip, il y a euh, des mises en scène euh, de vulges, donc artistiques pour le coup, qui sont, euh, que j'ai trouvées magnifiques, j'ai adoré l'idée. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu sors ce livre en fait le compte Insta il est purement visuel, il n'y a pas du tout, j'écris rien euh, dessus, euh, bah de toute façon moi je ne suis pas formée, euh, je ne suis pas médecin ni professionnel de santé donc euh, ces sujets-là je ne les connaissais pas ou très peu, en tout cas je connaissais euh, quelque chose, enfin je connais mon corps mais au final pas... je ne le connaissais pas tant que ça jusqu'à ce que je travaille sur ces sujets-là et euh, pourquoi j'en suis arrivée à faire un livre C'est que j'ai eu envie de donner un peu une autre dimension,
1: plus pédagogique. Et en quoi consiste concrètement ce livre
2: En gros, le livre, je l'ai construit sous la forme d'un journal intime. En fait, journal intime parce qu'il s'agit d'une partie donc, intime du corps et euh, d'une année de 365 jours. Et donc, je, chaque jour, euh, je fais parler une personne différente, une personne imaginaire, évidemment. Euh, C'est un peu comme si on avait arraché un bout d'un journal euh, d'une personne différente euh, à chaque page. Et donc, en fait, il y a un visuel euh, chaque jour de l'année, d'une année. Et chaque visuel est accompagné d'une partie textuelle. Donc là, euh, qui sera soit des définitions, soit des anecdotes, soit des témoignages, euh, des statistiques... Euh, donc voilà. Parce que tu
1: penses que c'est encore un sujet tabou, les vulves, aujourd'hui, ouais. en 2021
2: Carrément, c'est carrément un sujet tabou, comme tout ce qui va toucher le corps euh, dit féminin, personne à vulve. Euh, les règles, euh, tout ce qui touche à la sexualité, euh, c'est très, très tabou. Et euh, encore une fois, quand on parle de choses qui ne sont pas sexualisées, parce qu'à côté de ça, il y a le porno et mainstream, et euh, des choses aujourd'hui qui ne devraient plus trop... Euh, Exister, mais bon, bref, donc oui, je pense que c'est encore euh, tellement de questions tabou euh, et que c'est tellement pas normal, surtout dans un pays soi-disant développé, qu'on en soit encore là, quoi.
1: Et qu'est-ce qui fait, tu penses que ça a été aussi tabou jusqu'à aujourd'hui Grande, grande question, Laura, que je te pose. Pourquoi c'est encore tabou aujourd'hui
2: ouais. bah Parce qu'on est dans une société patriarcale et que tant qu'il y aura, je pense, des questions de pouvoir entre les hommes et les femmes, et d'inégalité en l'occurrence, il euh, bah, y aura toujours euh, des inégalités aussi au niveau bah, de la zone intime et en l'occurrence euh, de ces sujets euh, tabous.
1: Et comment on fait alors pour que ce soit plus tabou aujourd'hui On écrit un livre on crée un compte Instagram, <rire> c'est ça
2: bah malheureusement non ça suffit pas mais euh, en tout cas ça participe à un mouvement qui est de plus en plus grandissant donc ça c'est trop cool parce que euh, oui Instagram je pense que les réseaux sociaux ont des côtés très néfastes mais Instagram euh, en l'occurrence aujourd'hui regroupe tellement de gens euh, qui sont intéressés par ça et qui en parlent librement enfin, enfin plus ou moins librement parce qu'encore une fois on est censuré mais en tout cas euh, c'est cool c'est déjà un premier pas c'est très long mais, euh, mais je pense que pour vraiment changer ça, il euh, faut revenir à la base, à l'éducation, il euh, faut revenir à l'école. Donc, euh, nous, on essaie de rééduquer, enfin euh, d'éduquer tout court, en fait, parce que, euh, bah, parce que ça n'existe pas à l'école aujourd'hui. Les cours d'éducation sexuelle, c'est la catastrophe. Hein. Y a, on parle de maladie euh, et de, euh, de protection. Euh, donc, pas, euh, on ne parle pas de plaisir et de tout le reste. Et on ne nous apprend pas que c'est des sujets normaux,
0: quoi. Tout à l'heure, tu parlais de, de l'importance d'éduquer finalement sur, sur les vulves et, et qu'en fait, finalement, on manquait cruellement d'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que ton livre, aujourd'hui, il est à destination de tout âge Oui, j'espère.
2: Euh, de tout âge, Enfin, euh, dès, dès le moment où on commence, en tout cas, je pense, à s'intéresser à la sexualité, donc plutôt l'adolescence, euh, mais oui, le but, c'est que tout le monde puisse euh, le lire et en apprendre plus sur son propre corps, sur comment est-ce que ça fonctionne. Et surtout, déculpabilise euh, du fait que, OK, euh, mon corps, en fait, il est normal. Il euh, n'y a pas de dictate de beauté euh, quand on parle d'un corps. On est toutes, euh, tous différents. Et, et c'est ça qui est beau. Et, et le livre, c'est le message. C'est vous êtes beau, vous êtes belle. Euh, comme vous êtes et regardez comme c'est merveilleux en fait tout ce qui se passe dans votre corps et euh, dont vous soupçonnez même pas l'existence quoi
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises euh, en... dans le cadre de ton compte Instagram ou dans la rédaction de, de ton livre euh... dont tu ne soupçonnais pas l'existence justement <rire> genre oh ah oui d'accord <rire>
2: Incroyable, en réalité je pense qu'il y a 80% des choses que j'écris dans le livre dont j'ignorais l'existence enfin en tout cas j'avais tellement d'idées préconçues sur tout et euh, on pense se connaître mais en fait euh, non, clairement euh, c'est très superficiel euh, tout ce qu'on sait sur nous-mêmes, c'est triste d'autant plus quand on est dans des milieux où on est un peu plus sensible, on s'intéresse et euh, qu'on pense se connaître en fait, euh, en fait non enfin oui mais pas assez quoi donc le livre justement j'ai essayé de regrouper le plus d'informations et de les condenser surtout parce que aussi il y a tellement de choses, je ne pouvais pas tout mettre dedans, il y a des sujets que j'ai plus ou moins développés mais euh, le but, c'était de donner les clés, en tout cas, aux personnes euh, qui étaient intéressées euh, pour aller à, derrière euh, en apprendre plus... Euh sur eux-mêmes.
1: Et, et alors, comment tu peux nous parler un petit peu de ton processus d'écriture de, 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 et de rencontre avec ces personnes Parce que tu parlais à la fois de portraits, si j'ai bien compris, euh, inventés, mais en même temps, tu nous parles aussi de personnes que tu as rencontrées ou avec lesquelles tu as échangé
2: En fait, euh, déjà, le côté visuel et textuel euh, était totalement séparé J'ai pas du tout fait... Euh... Évidemment, il y a des images que j'ai faites en imaginant que ça allait correspondre plutôt à tel ou tel sujet, mais j'ai fait ça d'un côté, puis derrière, euh, j'écrivais et j'alternais un peu les deux. Et puis pour la partie témoignages, il y a à peu près une centaine de témoignages dans le livre, euh, qui mêlent professionnels de santé, euh, mais euh, anonymes euh, ou pas, euh, enfin personne lambda comme toi ou moi. J'ai sélectionné plus ou moins euh, des personnes qui avaient déjà un attrait pour cette, euh, fin pour la thématique, bon, pas la thématique de la vulve, du vagin ou de l'appareil reproducteur, mais qui étaient sensibles en tout cas. Euh, bah, aux thématiques du corps, de l'expression de soi, etc. Mais franchement, ça a été euh, hyper émouvant parce que euh, les gens ne me connaissaient pas tous, euh, loin de là, notamment toutes, fin, je dis tous parce qu'il y a quand même, je crois, un témoignage d'un homme, si je <rire> ne pas de bêtises, dans le livre, mais euh, du coup, c'était un sage-femme pour, le... pour terminer cette parenthèse. Mais, euh, oui, il y avait beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas et qui ont accepté de témoigner sans rien avoir vu du livre. C'était juste un pitch où j'expliquais, euh, le livre, ça va être ça, j'ai besoin de, de témoignages hyper intimes de toi, est-ce que tu es d'accord Et c'était trop bien de, de voir que les gens étaient d'accord pour en parler, et pas forcément anonymement. J'ai été aussi euh, pas mal surprise. Je me suis dit, tout le monde va vouloir rester anonyme, parce que je laissais évidemment la possibilité de l'être ou pas. Et en fait, euh, ça intéresse les gens, enfin... Et du coup, bah voilà, ça a été... Et c'était facile
1: pour eux de, de se livrer, de se confier sur leur intimité, parce que justement, l'intimité, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, enfin, qui est pour soi.
2: En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des thématiques. En fait, j'ai proposé toutes les thématiques que j'aborde dans le livre. Il y en avait un paquet. Et c'était une liste, évidemment, non exhaustive. Donc, si quelqu'un pensait à quelque chose que je n'avais pas écrit, euh, j'étais tout à fait euh, ouverte. Mais euh, je laissais aux gens euh, bah, le choix de la thématique avec laquelle ils avaient envie de, de s'exprimer. Et ça permettait, justement, que chacun s'exprime quand même sur quelque chose sur lequel euh, bah, il est à l'aise ou elle est à l'aise et est prêt ou prête à partager une expérience. Parce que le but, ce pas du tout de mettre mal à l'aise. Au contraire... Euh, donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité à parler de certains sujets euh, que d'autres. Euh, moi, je vais parler euh, de mes règles comme si je te disais que j'allais acheter une baguette. Et à côté de ça, je n'aurais pas forcément envie de te parler peut-être de rapports sexuels. Enfin, c'est un exemple, mais euh, du coup, chacun a choisi sa thématique et, et ça s'est fait comme ça.
1: Et euh, est-ce qu'il y a un, un des portraits qui t'a particulièrement euh, euh, marqué euh, Est-ce qu'il y a un témoignage euh, que tu voudrais euh, aborder avec nous aujourd'hui euh, qui a fait oh, « wow, vraiment euh j'imaginais je, 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 pas ou je...
2: ouais carrément ben honnêtement les, la thématique de toute façon qui m'a le plus marqué dans ce livre ça a été euh, la thématique des mutilations génitales euh, c'était hyper compliqué à aborder parce que déjà j'y connaissais rien du tout euh, et en fait je me suis fait accompagner par une asso qui s'appelle euh, Excision, parlons-en euh, qui m'a formé, enfin, bon, guillemets, en gros guillemets, hein, euh, qui m'a fait une petite formation express pour m'expliquer bah, les tenants les aboutissants, pour pas que je dise de bêtises, surtout dans, dans les livres sur ça. Et donc, il m'a confié des témoignages, euh, pff, ça me met les poils rien que d'en parler, mais euh, hyper bouleversant sur ça, et forcément, là, c'est tellement... Euh, c'est tellement... Inimaginable que que de lire des, des personnes qui ont vécu ces traumatismes, ça, ça on n'oublie pas quoi.
0: Est-ce que euh, à notre échelle, nous personnes lambda, il euh, y a des choses qu'on peut faire pour euh Essayer de lever ce tabou qu'il peut y avoir sur les vulves
2: bah, Je pense que le, ce que tout le monde peut faire, en fait, c'est juste de... de... Enfin, c'est juste comme si c'était simple. Pas du tout. Mais c'est de, de réussir à parler de ces sujets sans euh, avoir honte euh, de, de non, quoi. Enfin, c'est d'aller aux toilettes sans cacher forcément le tampon derrière sa veste. C'est... Euh... C'est voilà, être à l'aise avec ça, et, mais c'est hyper compliqué. Hein. Moi, la première, je ne suis pas du tout... Euh, ça dépend des personnes avec qui on est, ça dépend de plein de choses. Donc, euh, c'est très compliqué, mais d'en parler, ça lib fin, de libérer la parole sur ces sujets-là, de toute façon, pour moi, c'est la clé. Et, et voilà, c'est le but de toutes ces démarches et de ce podcast aussi. Enfin, voilà, c'est d'en parler, quoi.
0: Est-ce que parfois, on manque un petit peu de vocabulaire pour parler des vraies choses qui nous composent
2: on manque de vocabulaire, on manque de connaissances, on manque de plein de trucs, mais c'est pas grave, c'est pas grave de manquer de, de vocabulaire. L'important c'est de, de s'y intéresser, et de... Et puis on apprend tous les jours. Hein. Moi aussi, enfin j'apprends plein de trucs tout le temps, et ça qui est ça qui est cool, c'est enrichissant. De toute façon, les discussions sont toujours enrichissantes, hein. enfin en tout cas la majorité du temps. <rire> Donc ouais, en parler. Se sentir en tout cas plus libre d'en parler.
1: Donc, communication, curiosité, ouverture d'esprit, apprentissage. Ouais. Ce qui est trop
2: bien avec ce compte, et enfin, c'est aussi la raison pour laquelle je dis que d'en parler, pour moi, ça libère, bah, ça libère la parole, mais de tout le monde. C'est-à-dire que mon, quand je me présente et que j'explique que je travaille sur ces sujets-là, euh, bon avant j'avais hyper honte au tout début, je... d'ailleurs quand j'ai ouvert ce compte Instagram je n'en ai parlé à personne je crois pendant plusieurs semaines, euh, mais vraiment même à mes proches j'avais hyper honte, ma mère je lui ai dit peut-être un an plus tard, fin... mais alors que pourtant chez moi c'est pas du tout, enfin on discute, il euh... n'y a pas de sujet tabou, mais c'était quand même... Euh... J'avais fait un compte sur des vulves, quoi. donc là, là, maintenant, je trouve ça normal, mais euh, il y a trois ans, j'avais fait ça, j'assumais pas trop, trop, euh, en, vrai, en réalité. Quand j'explique que je travaille sur ces sujets-là, tout de suite, il y a un truc qui se passe euh, avec tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde, c'est que les gens, d'un coup, euh, me confient des trucs hyper perso. Moi, je suis pas du tout prête à ré réceptionner ces informations, et c'est trop bien, en fait, d'un coup, on, on me raconte des choses que je m'étais jamais dit que les gens oseraient me raconter, je sais pas, ça, ça libère un truc, les gens se sentent à l'aise et, euh, et c'est trop bien. Donc, euh, en fait, ça montre aussi que le fait d'être à l'aise soi-même avec euh, des sujets qui ne le sont pas forcément pour tout le monde, bah, ça met à l'aise aussi les autres et euh, ça facilite le dialogue. Euh.
1: Donc, toi-même, tu as eu un nouveau, un nouveau regard sur toi et, et ton corps, j'imagine, en ben ouais. ces trois ans euh...
2: Carrément. Ben, ben, déjà, j'ai appris tellement de choses. Euh, c'est... En fait, je me souviens même plus ce, ce, comment j'étais avant, mais, mais en trois ans, tout a tellement changé, c'est dingue. Ça a été hyper enrichissant, ce compte Instagram, personnellement et humainement. Mais... Et euh, c'est quoi, quoi la suite C'est quoi la prochaine étape bah, Pour l'instant, euh, voir un peu ce qui se passe avec le livre, euh, la sortie. Donc là, c'est très très récent, donc voir un petit peu. Là l'accueil qu'il va, qu va avoir et puis j'espère que ça m'apportera de, de nouveaux projets dans ces thématiques-là moi j'aimerais vraiment continuer à travailler autour de ces sujets-là
1: Donc pas seulement euh, une représentation plus artistique mais vraiment euh, des sujets plus en profondeur et, euh, que tu as pu euh, travailler dans ton livre.
2: Ouais, carrément
1: alors, on a une dernière question euh, à te poser, Laura, euh, même si je pense que tu y as un peu répondu, mais euh, on aimerait poser cette question à absolument toutes les personnes euh, qu'on a la chance de rencontrer. C'est quoi pour toi euh, l'intimité L'intimité, oui. Très bonne question. Ben, donc Comme je disais tout à
2: l'heure, je pense qu'on a tous et toutes des définitions différentes de l'intimité. Euh, on va dire que l'intimité, c'est quelque chose, qu'on, comme tu as dit tout à l'heure, on garde pour soi qui nous appartient, quelque chose de un peu comme un trésor. Mais après, chacun a sa propre définition et sa propre intimité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour reparler de cette thématique, on appelle la zone intime la zone qui concerne l'appareil reproducteur. Donc, ça, c'est commun à tout le monde. Mais après, il y a des gens qui sont hyper à l'aise avec ça, qui ne trouvent pas spécialement que c'est intime, alors que d'autres, oui. Donc, je pense que c'est une question qui aura euh, autant de définitions que, que vous la poserez.
0: Merci, Tout
1: merci,
2: beaucoup. <rire> ben, merci à
1: vous.
0: Un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram atnité underscore Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite